0: Bonjour auditeurs, vous êtes
1: sur 92.9 sur Radio Campus et aujourd'hui c'est un peu exceptionnel, nous sommes... Dans le, du piment dans le citron, mais en direct. J'avais envie aujourd'hui de faire euh, un direct, voilà. Et euh, donc, nous sommes lundi. Il fait un peu gris, mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre mes chaussures, <rire> mes baskets, parce que j'allais justement recevoir deux personnes qui euh, vont nous parler d'un projet qui, les, qui leur tient à cœur. Bonjour Laetitia.
2: Salut Laurent, bonjour à tous.
1: Bonjour Sarah. <rire> bonjour Laurent. Voilà, alors aujourd'hui, dans, dans le développement personnel, je, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur, euh, bah sur toi, Laetitia, qui m'a raconté que tu participais à un projet euh, qui, a, qui a lieu le,
2: le 1er et le 2 juillet 2023, donc, sur Dieppe. Et en fait, c'est un projet qui s'appelle l'Oxfam, donc c'est participer à une marche solidaire. Il y a deux défis, donc cette marche et aussi récupérer une cagnotte de 1500 euros en faveur de l'association Loxfam. Et du coup, je ne suis pas toute seule dans, cette, euh, dans ce défi, dans ces défis. Euh, on a une équipe, donc du coup, avec Sarah qui est avec nous, mais aussi avec Émilie et Caroline qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui, mais qui font partie de l'équipe.
1: Donc moi, je ne connais pas du tout le, euh, cette association. C'est quoi cette association, dis-moi, euh, Sarah
3: alors, euh, l'Oxfam France, notamment, c'est une association euh, caritative donc qui euh, promouvoit euh, l'égalité les, les, et euh, du coup qui lutte contre la pauvreté. Il euh, faut savoir qu'elle fait des actions en France, euh, notamment avec des magasins solidaires et aussi à l'étranger avec des actions humanitaires et caritatives. Et c'est pour ça que pour participer, nous, à notre défi sportif des 100 km en 30 heures, on, on récolte un budget qui servira pour les actions humanitaires de l'association.
1: Alors, j'ai vite retrouvé sur Internet hein, une, petite, euh, une, une petite présentation des actions euh, de cette... Euh, je vous propose, ça dure une minute, hein, euh, de, ces, de cette association. Donc, voir un peu ce qu'ils font. On va écouter ça pour voir un peu. Oui, oh, c'est pas ça
0: C'est bon Ok, ça tourne euh, Le collectif, c'est la, la mise en commun euh, d'idées différentes. C'est l'apprentissage de la tolérance, mais en même temps, c'est une action dans un but commun pour arriver à une société où tout le monde a sa place.
1: Alors entre l'action de rue et le plaidoyer, ben, moi je choisis le, le plaidoyer parce que c'est ce que je fais chez Oxfam, j'encadre un groupe de, de bénévoles qui font du plaidoyer citoyen, mais dans la réalité euh, c'est les deux parce que l'action de rue et le plaidoyer sont complémentaires. C'est grâce au, 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 aux rencontres, à la mobilisation des citoyens que le, le, la parole qu'on porte dans des rendez-vous plaidoyers avec des parlementaires euh, est plus forte et du coup plus entendue, a plus de portée et d'impact.
2: Exposition photo, interviews, conférences débats et plaidoyer citoyens.
0: Partout. Partout.
1: Oxfam, c'est une quinzaine de groupes locaux, comme Paris ou Lyon, mais aussi Rennes ou Nancy, et tout récemment Grenoble ou Nice.
0: Euh, tous les âges.
3: Pas d'âge pour faire partie d'un groupe local. C'est toutes les générations qui se rencontrent pour agir ensemble.
1: Apéros et pique-niques. Week-end de formation et d'échange toutes et tous ensemble. rencontre et partage Bref, c'est sympa.
4: Rejoignez-nous.
1: Alors, l'OFAM, euh, pour, pour dire, dans notre émission, ce n'est pas le but de, euh, de parler de, ce, de cette association parce que, quelque part, vous n'êtes pas les porte-parole de cette association. Non. En tout cas, on peut toujours relancer l'auditeur qui a envie de, de mieux comprendre. Ils font beaucoup d'actions citoyennes. Donc, c'est de rencontres, c'est aussi des, des, des lettres ouvertes aux... Aux, euh, aux influents, <rire> voilà, entre guillemets, ils essayent de, de faire participer le citoyen. Donc je, je demande à l'auditeur d'aller voir un peu ce qu'ils font parce que ça reste intéressant. Mais bon, ce n'est pas vraiment notre propos aujourd'hui puisque vous, vous n'êtes pas représentant. Et euh, je préfère me, me concentrer un peu sur euh, vos pro votre projet qui, qui me paraît très intéressante. Euh, je me rappelle que toi, Laetitia, tu m'en as parlé. Donc Vous avez commencé il y a combien de temps Comment, Quelle est l'histoire de ce projet, Laetitia
2: euh, l'histoire de ce projet, c'est qu'en fait, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont déjà pris part à ce projet sportif et caritatif. Et alors, c'est du coup, cette année en 2023, la quatrième édition qu'ils vont faire sur Dieppe. Si je dis pas de bêtises, ils n'auraient pas dû en faire de quatrième. La dernière aurait dû être la dernière. Et je me suis dit, bon allez, vu qu'ils en font une de manière exceptionnelle, c'est le moment, on se lance, on y va, go
3: quoi
1: mais attends, toi, attends moi je, je veux vraiment comprendre. Tu, toi, tu as entendu parler de ça. C'est toi vraiment qui a initié le projet. C'est toi qui a recruté euh, l'équipe des. Oui, euh... oui,
3: il, il faut le dire.
1: <rire> <rire> C'est toi qui a commencé. C'est vrai, tu as commencé à dire autour de toi. Bon, il faut que je trouve, euh, faut que je fasse ma team. Bah, J'en
2: ai parlé d'abord un petit peu en famille avec mes parents et euh, sur un coup de tête, un petit peu comme ça. Oui, un soir, j'envoyais un message à mes potes Caro et Émilie. Est-ce que ça allait tenter de faire euh, ce projet-là Elles m'ont dit oui, carrément. Et donc, du coup, l'idée est venue aussi de proposer ensuite à Sarah, parce que je sais qu'elle est quand même euh, pas mal sportive <rire> et qu'on a besoin de gens sportifs pour réussir ce défi-là. Donc, euh, c'est parti de là, tout simplement.
1: Donc on redit le projet pour que l'auditeur qui débarque euh, comprenne bien.
2: Donc l'idée Il... c'est de le 1er et le 2 juillet 2023, euh, au départ et retour de Dieppe, faire une marche de 100 km en équipe de tr... de 4, pardon, sans relais, donc tous ensemble, euh, en moins de 30 heures, en faveur de l'OXFAM.
1: Voilà. Et puis, euh, bah, après, de toute façon, le sang, il faut bien le dire. Hein, tiens, moi, ce qui m'avait passionné, je t'avais dit, hein, j'ai donné un petit, un petit billet, moi, sur, dans l'histoire. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'est de me rendre compte que finalement, il y a une partie euh, que tu peux déduire des impôts. Oui, les gars, je suis comme ça aussi. Je suis, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, euh, au-delà de ça, je crois que c'est 66%. C'est-à-dire que euh, si on vous donne un peu d'argent, euh, finalement, c'est déduit des impôts.
3: Oui, tout à fait.
1: Voilà, et moi je me disais, c'était intéressant dans le projet aussi de se dire euh, moi je suis un citoyen comme Lambda et je me dis que bah, autant payer des impôts, j'ai l'impression que parce qu'ils te donnent euh, ce qu'ils vont en faire, ils vont, euh, il y a des retours. Euh, je trouve ça intéressant de se dire bah, je, donne les impôts, je donne un peu dans mes impôts, mais je sais où ça va. Moi j'ai trouvé ça très intéressant.
3: Tu un regard sur ce qui est donné.
1: Voilà, en tout hum. cas, euh, tu as l'impression. C'est
3: euh... ce qui nous a plu de toute façon aussi dans ce projet-là, d'avoir aussi une visibilité de à quoi servait l'action. Et comment étaient aussi répartis un petit peu les dons qui étaient faits
1: D'accord. Toi, tu es Sarah, tu habituée à ce genre de situation ou c'est ta première fois ou quoi
3: Ça va être une grande première. Euh, donc, effectivement, j'ai reçu un message de Laetitia un matin pour me dire Allez, c'est parti, on fait 100 km en début juillet. Oui. Et j'ai juste répondu OK.
1: Oui, entre guillemets, moi, quand je reçois des messages de Laetitia, c'est en mode allemand. Il hein, <rire> faut savoir que tu n'as pas l'impression que. Oui, elle fait. Oui, S'il te plaît, quoi. Et euh, toi, tu t as tout de suite dit oui ou tu as dit Attends, calme-toi. Alors... <rire> D'abord, il il est juste le matin, tu te calmes
3: J'ai tout de suite dit oui en me disant euh, il va quand même falloir qu'on se pose parce que euh, ça demande de l'entraînement. Euh, participer à ce genre de défi, moi j'adore. Euh, mais comment on part Est-ce qu'on part avec un esprit de on participe, on voit ce que ça donne ou on part dans, euh, dans un esprit assez de compétition à se dire on, on veut une... Une, une qualité sportive. En tout cas, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout.
1: Est-ce que vous partiez de zéro au niveau sportif
3: Non, de zéro, non. je ne pense pas. Euh, on, dans nos loisirs, on apprécie quand même de toute façon la marche et la randonnée. donc C'est quelque chose qu'on aime faire au quotidien. Euh, S'entraîner 100 km ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours non plus. Donc, on ne part pas de rien. Après, c'est clair qu'on a mis en place un entraînement parce qu'il fallait qu'on bah, qu se préserve aussi physiquement, de par les douleurs, de par euh... enfin, voilà, les risques que ça entraîne de marcher pendant 7-8 heures.
1: Juste une question, euh, Laetitia. Si, euh, par exemple, vous ne faites pas le truc, moi, j'essaie je, enfin, de, de, de bien comprendre la situation. Tu arrives, vous, Si j'ai bien compris, vous partez à 4,
2: ouais. 100 km, ouais. 30, euh,
1: 30 heures, pas 30 jours, parce enfin, <rire> euh, ouais, et euh, ça ne marche pas, il se passe quoi
2: si par exemple quelqu'un abandonne voilà, ou si, quoi que ce soit. Si
1: Sarah l'abandonne, qu'est-ce qui se passe, par exemple
2: Alors normalement. Euh... Vous cachez le
1: corps, il se, enfin, il se passe quoi Non.
3: Le, me porter, il, il, il faudra me porte. me porter. Parce que
1: voilà, est-ce que, est qu'il y a des chariots prévus, enfin des trucs quoi.
3: Il faut savoir que dans euh, cette euh, cette expérience-là, donc on part à 4 on arrive à 4 ou on n'arrive pas. Il euh, n'y a pas quelqu'un de l'équipe en cours qui peut dire Ben bah voilà, moi c'est trop compliqué, euh, j'arrête, continuez sans moi. Il On... y a vraiment le, le côté unité-groupe euh, où il faut qu'on arrive à quatre. Si en, en cours de. Enfin, je réponds en même temps, mais si en, en cours des 100 km, il y en a une qui se sent trop fatiguée, c'est l'équipe, du coup, en fait, qui abandonne.
1: Et si tu abandonnes, il se passe quoi L'argent, ils vont quand même.
3: Bah, un don, c'est un don. Donc, euh, voilà, Que ce soit pas... auprès de l'Oxfam ou auprès d'une autre association, euh, c'est compliqué de dire « Ah ben bah non, je ne suis pas content, euh, redé... redonnez-moi mes sous. <rire> » Et
1: euh, <rire> vous avez une... c'est des frais d'inscription ou pas du tout
3: Des frais d'inscription Oui,
1: quand tu oui. t'inscris. Oh, euh... Oui,
3: nous, on
2: a participé pour euh, inscrire notre équipe et en fonction du, du délai... Si tu t'inscrivais longtemps à l'avance pour l'événement, tu avais aussi une réduction par rapport aux frais d'inscription pour, euh, pour cet événement-là.
1: D'accord. Euh, je sais que pour l'instant, la cagnotte marche plutôt bien. Moi, j'ai l'impression, J'étais un peu dessus. Je... Pour
2: le moment, aujourd'hui... Vous n'allez on... pas
1: vous barrer avec, j'espère
2: Eh <rire> bien non, parce que de toute manière, les dons qui sont faits, c'est directement sur la page spécifique de l'Oxfam. Oui. Et aujourd'hui, on est à 600 euros récoltés sur 1500 euros.
1: Parce que je, ce que j'ai vu dans le truc, c'est que tu peux donner directement via une carte bancaire. Tu peux envoyer un chèque aussi, il me semble de tête, moi j'ai vu aussi Donc, il me voilà. semble que oui après il n'y a pas de euh, genre, euh, on vous promet de promesses de don parce que les promesses de don c'est toujours un peu compliqué hein. je peux dire je vous donne un million et puis euh, on les voit jamais quoi
3: ben oui, oui, non, non. Et puis, de toute façon, euh, les, les dons qu'on a reçus, principalement, c'est nos proches. Mmh. Et, et là, dans un second temps, l'idée, c'est aussi de pouvoir mobiliser les commerçants qui sont, euh, qui sont à peu près à proximité de notre travail et de notre euh, bah, lieu de vie pour un petit peu promouvoir euh, ce qu'on fait.
1: Moi, je vous propose on va s'écouter une musique on se rejoint juste après pour en discuter. Retour sur Radio Campus 92.9 Et on va peut-être continuer à parler un peu de fleurs <rire> Parce que euh, oui Aujourd'hui on reçoit deux personnes euh, Qui vont nous parler de leur projet De marche à pied Et de euh, challenge euh, Donc Laetitia euh, donc, tu, euh, tu as, On parlait tout à l'heure Que tu as pu euh, Un peu trouver une équipe, une team Et tu me disais qu'elle avait un nom Et qu'on ne l'avait pas dit
2: Ah effectivement donc notre équipe s'appelle Les Petites Gazelles.
1: Pourquoi les Petites Gazelles euh,
2: C'est un nom qu'on a choisi euh, toutes les quatre ensemble. Euh, vu qu'il qu y a un côté nature, randonnée, etc., on s'est dit que les, les Petites Gazelles, c'était pas mal. Et les gazelles, enfin euh, la gazelle, on trouve que c'est un animal qui est plutôt... Euh, je vais dire ça, fin érasé, donc qui peut euh, courir de longues distances sans forcément s'épuiser. Et le but du jeu aussi de cet événement, c'est de effectivement aller jusqu'au bout des 100 km en marche à pied en moins de 30 heures. Donc euh, voilà pourquoi on a un petit peu choisi ce nom d'équipe.
1: Alors du coup, on est dans, dans cette histoire de, euh, de 100 km. Et là, je me suis posé la question. Mais 100 km, ça représente beaucoup en finalement dans notre imaginaire ou pas beaucoup je me suis dit, mais euh, 5 km, par exemple, d'ici, Dieppe, à ici, il y a combien de kilomètres
2: À peu près une cinquantaine de kilomètres euh, Rouen-Dieppe. Donc, tu comptes euh, un aller-retour de Rouen jusqu'à Dieppe.
1: Comment vous vous êtes préparé cette histoire Déjà, quand vous êtes, vous êtes quatre personnes, vous avez forcément quatre euh, histoires sportives différentes. Comment vous êtes, euh, vous êtes organisé au niveau de planning comment, euh... Quand ça s'est passé tout ça Madame Laetitia qui a dû être la chef d'orchestre, j'imagine, au début. Il y a peut-être Sarah aussi, parce que Sarah, je, je, on ne la voit pas en antenne, parce que vous, vous vos auditeurs, vous n'avez pas cette chance-là. Mais c'est drivé quand même ici, hein c'est drivé.
3: On a la chance avec Laetitia d'être collègue de travail avant tout. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc, du coup, on a les mêmes horaires de travail, ce qui permet quand même de la facilité pour les entraînements. Et en fait, on a établi un planning. Euh, et trois fois par semaine, on va du coup marcher ensemble, ce qui nous fait une moyenne de 60 km par semaine.
1: D'accord, 60 km par semaine, oui. et vous le faites en combien de temps vous, les, vous calculez hein
3: On regarde, mais c'est vrai que ça dépend de où est-ce qu'on marche, puisque mmh. l'allure ne sera pas la même en forêt, où il y aura quand même beaucoup de sentiers, qu'en ville, où, euh, où c'est quand même goudronné. Euh, on est environ à euh, un petit peu moins de 5 km/h
2: par heure.
3: Oui, mais du coup, on, est, euh, ça nous, ça nous prend, on fait des sorties de, par exemple, 20-30 km. Hier, on a fait une sortie de 30 km. Ça nous a pris plus de 7 heures.
2: De, on a fait 33 km vraiment en marche, que des temps de marche, c'était 7 heures. Mais la sortie avec les pauses en elle-même, ça nous a pris, oui, facile, 8h45, 9h.
1: Alors ma première question, elle est, euh, est-ce est que vous déjà vous voyez le la facilité par rapport au début Est-ce que vous avez l'impression que c'est moins, par exemple, le, la première mo le, le premier moment où vous êtes dit allez, aujourd'hui on fait, euh, je sais pas, la, votre premier euh, entraînement c'était combien d'heures Enfin, combien de kilomètres
2: Notre toute première sortie, euh, c'était un jeudi soir après le travail. Il pleuvait. Presque. C'est ouf. Et euh, donc on se dit, alors notre, euh, c'était le jeudi soir, donc sur les quais de Rouen, et on se dit, bon, on essaie de voir un petit peu comment on s'en sort sur une sortie de 2 heures, sans forcément d'objectif de kilomètres. Et on a fait une sortie de 2h20, je crois qu'on a dû faire 12 km et quelques sur ce sur
0: ce
1: créneau-là. Ouais. et ça vous a paru difficile Pas difficile On y va un peu en mode... Parce qu'à un moment, je sais, Sarah, qu'on va parler fringues. Parce qu'il paraît qu'il y a des anecdotes. Euh, Laetitia, tu as tout de suite grillé, elle m'a dit « Il faut qu'on parle des fringues ». Parce qu'il y a... La... Enfin, il... Ouais, il semble qu'il y a plein d'histoires. Donc la... la première, ça a été plus... Vous étiez à quatre ou comment vous êtes goupillés
2: à La première, on était toutes les deux, Sarah et moi, euh, pour voir un petit peu où on en était. Parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, euh, nous, quand on est en vacances, euh, on apprécie aussi la marche. Mais on ne savait pas forcément sur quel niveau on était, euh, soit Sarah, soit moi. Et c'était pour aussi un petit peu... Euh, s'accorder, même au niveau du rythme de marche.
1: D'accord. Il, il faut y aller à quatre comme, Par exemple, quand vous marchez, ou, vous allez, ou il y a une possibilité qu'on... Enfin, je ne vois pas pendant le, la situation. Le
2: jour J, on sera vraiment toutes les quatre à marcher ensemble.
1: Mais c'est un choix de votre part Ou c'est une obligation
3: C'est une obligation. Les, ah. les équipes qui participent à cette expérience-là, c'est forcément des équipes de quatre. Oui. Elles peuvent être mixtes. Nous, on... Ah oui, c'est vrai qu'on qu n'a pas fait... dit, mais on peut être mixte. Oui. Après,
1: ça paraît tellement... Oui évident, oui, oui, oui bien
3: sûr, mais c'est vrai que comme nous on a fait le choix d'être une équipe de quatre euh, filles, mais effectivement c'est possible d'être, mais il faut être 4
1: voilà, ouais. on peut pas par exemple avoir euh, 3-4 km de différence non, d'accord, il y, y a comme ça des règles un peu euh, pénalisantes
2: Arriver à des points de contrôle, enfin l'équipe complète. Il ah, y a et des points de contrôle. Il y a des points de contrôle, des points de ravitaillement parce qu'en 30 heures il faut quand même manger un petit peu, sinon on n'ira pas jusqu'au bout. <rire> ouais. Et euh, on doit arriver ensemble à quatre au point de contrôle et on a un, un créneau horaire à respecter. Si on rentre pas à l'heure à tel point de contrôle, c'est terminé, on bouclera pas les 100 bornes en moins de 30 heures.
1: Et là tu te dis, euh, est-ce qu'il y a des moments de pause le, le c'est
2: nous qui gérons les pauses comme on le souhaite.
1: D'accord, il faut juste arriver à des points de contrôle. Euh, genre je sais pas. Oui. Mm. On vous a déjà donné à l'avance les points de contrôle On
2: va les recevoir normalement en courant en avril-mai.
1: Et tout ce qui est nourriture, etc. Vous avez euh, une obligation ou vous mangez ce que vous voulez vous avec votre boîte de cassoulet <rire> N'importe quoi. Ou on vous donne des choses à manger Comment Déjà, c'est un peu la question. Est-ce que comment c'est géré
2: eh ben, du coup lors des fameux points de ravitaillement et points de contrôle il euh, y a l'Oxfam qui propose aussi euh, tout, un, tout un plein de denrées alimentaires et euh, ça fait partie aussi des, des conditions obligatoires quand tu dois faire ton trajet entre ton point de contrôle 1 et, ton, et tes autres points de contrôle oui. c'est d'avoir quand même ton sac à dos avec un minimum de, de, de choses pour survivre par exemple de l'eau euh, peut-être des sandwiches des barres, euh, des barres de céréales mais tu as aussi tout ce qui est obligatoire par exemple couverture de survie, des téléphones chargés, euh, il me semble qu'il faut une boussole aussi, enfin, c'est quand même assez réglementé, tu peux pas non plus te dans les, mains comme les ça. poches voilà.
3: Après je pense aussi, ce qui est important de, de dire, c'est notamment le, dans la nourriture, c'est la notion de plaisir. Marcher pendant 30 heures, notamment toute la nuit, juste avec quelque chose que, que tu n'aimes pas, voilà, il faut quand même pouvoir tenir. Donc l'idée, c'est aussi de, de ramener des, des choses que t'aimes manger, qui, qui te font plaisir. Si c'est du saucisson, bah très bien, si c'est du saucisson. Oui, c'est oui. Voilà, aussi quelque chose qu'on aime pour pouvoir, bah pour pouvoir tenir et apporter un confort moral.
1: Et puis euh, j'avais une autre question, et du coup elle est, elle est partie d'un coup comme ça, mais c'est pas grave, elle va revenir.
2: On parlait des entraînements.
1: Voilà, on parlait des entraînements, mais il y avait une autre question, mais elle reviendra plus tard, c'est pas grave, c'est un peu mais c'est pas grave. Les entraînements, donc la première, euh, vous êtes un peu testé. Mmh. Et oui. l'heure d'aujourd'hui, maintenant, vous, vous avez l'impression que vous avez un plus-value
4: Qu'on
1: a ce... évolué sur ouais. nos,
3: nos sorties
2: Ouais. Ouais, quand même.
3: Bah déjà, on a l'exemple des marges de 30 km où la première a été notamment mémorable, pour ma part. très très fastidieuse. Pourquoi
1: Il s'est passé quoi oh là là, Il
3: s'est passé que je m'étais dit, ça va aller, je vais juste prendre une paire de baskets. Une paire oui. de
2: baskets de trek qui était neuf pour Sarah et qu'elle n'avait pas essayé avant.
3: Voilà.
1: Ah, mais du coup, euh, ça a des ampoules
3: ça a été, euh, bah, même pas forcément les ampoules, mais en fait, euh, j'ai fini les 15 derniers kilomètres par boiter, à avoir très très mal aux pieds. Et on parlait de la météo, et il a plu les 10 derniers kilomètres. Ça a été très très long.
1: Mais vous deux, vous êtes habitués à faire de, des longues marches comme ça ou pas du tout C'est vraiment une, un début d'expérience en se disant, bah, tiens, on n'y pense pas, mais il y a, y a plein de matos qui peuvent aider, etc.
2: Par rapport à nos précédentes toi... voilà. sorties toi, quand on était en vacances ou quoi que ce soit ouais. T'es
1: une fille de la rando ou pas euh,
2: Je vais pas non plus me jeter des fleurs mais peut-être un petit peu quand même
1: <rire> Un petit peu quand même Et toi bah, ça
3: euh, Oui oui au niveau rando euh, on... enfin je dis on parce que du coup je pense qu'on un... a un petit peu le même niveau, oui au niveau randonnée c'est quelque chose qu'on apprécie faire et, euh, et qu'on fait de toute façon sur nos temps de vacances euh, après autant et aussi régulièrement clairement non
1: non, parce que c'est vrai que quand on est, il y a peut-être des auditeurs qui, qui nous écoutent, ils se disent oh, « Attends, marcher, ça va, ça va gars, moi je sais le faire ». Et finalement, on, peut, on pourrait être surpris, quoi. je pense qu'on on sous-estime euh, l'effort.
3: Oui, mais en même temps, je pense qu'on se sous-estime aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on peut se dire « Oh là là, marcher huit heures d'affilée, c'est juste pas possible ». Et bien bah, finalement, le corps est bien fait et le corps y tient quand même. Il est très content que ça s'arrête, mais il tient bien l'effort euh, et l'endurance. Et à contrario, euh, marcher 8 heures, voilà, c est, c est, ça demande de l'entraînement. Et l'idée, ce n'est pas de se blesser ou, euh, ou autre. Donc, c'est aussi... Euh,
2: c est, c est... Ça demande une exigence quand même. C'est rigueur... un sport à part entière.
1: C'est un sport, il faut vraiment ouais, se dire. Oui. Est pas... Et est-ce que euh, l'association vous, euh, vous suit dans, dans les entraînements ou pas du tout vous êtes inscrit, et puis après, euh, euh, tu me ramènes euh, un, un, un mot de ton médecin traitant en disant que tu peux, et puis c'est tout Ou il y a vraiment un on suivi on quand même On s'est
2: inscrit, et donc du coup, un certificat médical est obligatoire. Bien sûr. Et ils fournissent aussi des, des fiches un petit peu pratiques, des conseils d'entraînement. Donc nous, par rapport à notre planning qu'on s'est instauré avec Sarah, on, on, on a pris un petit peu ce qui nous était proposé, et on l'a aménagé aussi en fonction de, de nous.
1: D'accord, il y a eu vraiment... Vous êtes, vous êtes adapté, et euh, Vous êtes à quatre à le faire en même temps tout le temps ou pas Non. Non, c'est pas...
2: La plupart de temps, du temps, comme le disait Sarah, euh, on s'entraîne toutes les deux parce qu'effectivement, c'est plus facile, on a les mêmes horaires de travail. Euh, Caroline est en Bretagne, donc elle s'entraîne de son côté. Et Émilie est du côté de Dieppe, donc on a pu se faire quand même quelques sorties toutes les trois avec Émilie. Et euh, pour tester aussi la marche de nuit, on s'est inscrite pour euh, courant mai participer à 30 km de nuit. Et là, on sera toutes les quatre.
1: De nuit, c'est-à-dire vous avez testé là déjà C'est-à-dire que vous partez genre à 22h et puis vous... jusqu'à minuit, 2h, 3h, 4h, 5h du matin
3: Non, pour le moment, nos entraînements sont principalement la journée.
1: Et une autre question, est-ce que grâce à cette expérience, vous avez redécouvert euh, la Normandie Non Si bah, Le fait un peu de, voyer, de marcher
2: si tu découvres quand même des, des chemins et des sentiers que tu ne connaissais pas, bah, hier, des par animes. exemple, ouais. on était euh, à Croisie-sur-Andelle. Moi, pour ma part, je connais pas du tout, et on est passé par des chemins, enfin, euh, top. On, lors de notre dernière sortie, non, pardon, lors de notre première sortie 30 Bornes, euh, pareil, qui a été euh, marquante pour Sarah. On a eu l'occasion. On était du côté de Roumar. On a croisé, euh, allé cinq serres, mais euh, à une vingtaine de mètres de nous, quoi.
1: Et c'est une nouvelle expérience pour vous euh, On découvre
2: bah De voir des animaux sauvages dans la nature comme ça, à quelques mètres de, de nous, moi, pour ma part, je n'avais jamais encore vécu, euh, vécu ça.
1: Et euh, une autre question, euh, quel, quel, est, quel est le conseil que vous pouvez donner aux gens qui ont envie de marcher longtemps Est-ce qu'il y a un truc que vous avez êtes dit, tiens, ça, il faut vraiment Déjà, quand vous êtes à, en équipe, c'est peut-être plus simple. J'imagine quand vous oui. êtes à deux, vous, vous, vous parlez beaucoup entre vous
3: on a plein de choses à se dire. C'est vrai, vous êtes des pipelettes <rire> Oui, il faut. Hein. Euh, moi, je pense qu'il faut, déjà, pour que le temps passe plus vite mmh. et pour se soutenir un petit peu aussi moralement. S'il euh, il fait vraiment pas beau, qu'il pleut, euh, voilà, qu'il y ait la deuxième personne qui puisse un petit peu redonner du baume au cœur à la première. Et, euh, et à contrario, quand il y en a une qui en a marre, bah, voilà, de pouvoir se soutenir. Je dirais, se soutenir, c'est important. C'est... Nous, on trouve en tout cas euh, plus sympa de s'entraîner à deux que toute seule, euh, Parce que c'est vrai que marcher toute seule pendant plus de huit heures, enfin voilà, c est, c est, ça fait quand même des longues, longues journées. Et le conseil, euh, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est des petites pauses goûtées.
1: <rire> alors là, alors là c est, c est, pourquoi ça ne m'étonne même pas Mais pourquoi je suis à peine étonnée C'est quoi, quoi les pauses goûtées Il se passe quoi
2: on se pose, on décompresse, on mange des bananes sauf Sarah.
1: Voilà. <rire> pourquoi tu, tu détestes ça bah En Sarah. fait,
3: on essaye un petit oui. peu de tester les aliments qui sont recommandés euh, lors, ah oui. lors des entraînements. Euh, Laetitia aime beaucoup la banane, je suis ravie pour elle. Manger quatre bananes en sortie, c'est hors de question pour ma part. <rire> je préfère <rire> un bon gâteau bien industriel. Mais nos nos pauses goûter, c'est vraiment nos moments de, de réconfort pendant l'effort.
1: Est-ce qu'on apprend à connaître quelqu'un, finalement, quand on marche avec lui longtemps
3: bah, Comme on disait, on parle beaucoup, donc forcément avec les Laetitia... Et vous êtes en plus
1: collègues, tous les deux. Oui. Hein vous êtes tous les collègues, mais vous êtes... en plus, vous avez la même, le même bureau, oui. l'un face de l'autre. Oui, oui. Vous ne ramenez pas vos dossiers pour vous marcher, vous ramenez vos dossiers pour les, pour les gérer, non on, on, se,
3: on se voit trop, tout le temps, tout le temps. Il y a un jour par semaine où on ne se voit pas, <rire> uniquement le samedi.
1: Ah oui, d'accord, vous avez... vous avez un plan pour ça. On ne se voit pas ce jour-là <rire> Tout à fait. Et euh, les deux autres aussi, vous arrivez à avoir des contacts quand même assez réguliers Vous êtes oui. aussi euh...
2: On s'est créé du coup euh, une conversation de groupe sur WhatsApp pour pouvoir un petit peu échanger sur où on en est dans nos dans nos entraînements et se se motiver aussi quand même toutes les quatre parce que pour euh, Caro qui est en Bretagne, c'est pas forcément évident, elle revient pas toujours dans le secteur. Donc vraiment pour garder cette dynamique d'entraînement et d'objectifs à réussir ensemble.
1: Et au niveau du circuit euh, que vous allez avoir, est-ce que vous savez vous, vous savez déjà le circuit que vous allez avoir ou pas du tout
2: On l'aura du coup en même temps que les points de contrôle. Donc, ah d'accord, c'est une surprise. Hein.
1: cest que vous ne savez pas si on y a sait
2: beaucoup que... de monté, euh... le départ et l'arrivée sont à Dieppe. Donc forcément, on va passer par les côtes normandes et la campagne normande. Donc il y aura automatiquement quand même un petit peu de dénivelé positif à parcourir.
1: Bah Écoute, tu sais quoi Je pense qu'on va s'écouter de la musique. C'est vous qui l'avez choisi euh, C'est du Dion. C'est pas moi qui l'ai choisi, je tiens tout de suite. <rire> et euh, pourquoi cette musique J'irai où tu iras.
3: Elle nous inspire. Elle, Elle nous... vous inspire Oui, complètement. C'est un petit peu finalement le ce qu'on va vivre et ce qu'on vit mine de rien déjà ensemble de par les entraînements. C'est euh, on y va ensemble. On y va mais ensemble.
1: On se rejoint juste après ça alors.
4: Chez moi, les ils se balancent et les croix grattent le ciel. Les eaux défoncent en violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous mes enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la scène
0: Va pour tes forêts.
4: J'irai, tu iras Il sera toi J'irai, tu iras Qu'importe la place, qu'importe l'endroit Je veux des coups petits, des plages et des panices I'm oh, you
1: Pour l'instant, mon pays, c'est Radio Campus 92.9. Vous êtes en direct sur du Piment dans du citron. Et on continue à parler aujourd'hui des bah, développements personnels et de marche, surtout avec Laetitia et Sarah, qui ont pour l'objectif, euh, pour récupérer des dons, de faire 100 km. Et euh, juste pour revenir un peu à la base, donc tout auditeur peut participer, s'il a envie, à votre projet. C'est-à-dire qu'il suffit de se. Euh, de... Le truc, c'est que vous avez... vous avez un groupe, c'est ça, Sarah
3: Oui, c'est ça. Donc, nous, notre équipe, c'est Les Petites Gazelles. Et si les personnes souhaitent nous soutenir dans ce projet-là, c'est aller sur le site de l'Oxfam et euh, soutenir l'équipe Les Petites Gazelles, donc, qui est l'équipe de Laetitia, Caroline, Émilie et moi-même.
1: Donc, je le rappelle, c'est, euh, vous devez trouver 1 500 euros. Vous en êtes à vous À combien dans la... Enfin, pour l'instant, la cagnotte, elle est à combien
2: Aujourd'hui, on est à 600 euros récoltés.
1: Ça va, ça va vite. Euh, on rappelle que euh, c'est donc des dons, mais aussi qu'on peut, euh, à 60%, 66%, euh, disf... enfin, ne pas euh, les payer sur tes impôts. Donc moi, je trouve ça intéressant. Je tiens toujours à le dire parce que je trouve ça bien de savoir où ça part. Euh, on parlait de, euh, de préparation physique. On a parlé banane parce qu'on sait que maintenant, Sarah déteste sa banane <rire> et que... Euh, et que... Quels sont vos, vos, vos trucs pour, dans un, deux, trois Je vais y arriver. Pour la préparation physique, qu'est-ce que vous avez mis en place
3: Donc, on a mis en place un planning afin de, de pouvoir déjà programmer bah, la place et le temps qu'on consacrerait à ce projet-là. Et donc, comme on disait, trois fois par semaine, on, on va marcher. Donc, les jours, c'est le lundi, le jeudi, soir après, après notre journée de travail et le dimanche.
1: D'accord. Et euh, vous avez toujours le même circuit euh, avez... Est-ce que finalement, vous avez créé un nouveau circuit Vous vous amusez peut-être à découvrir des lieux comme ça, ou
3: Des fois, oui. On part d'un circuit un petit peu euh, prédestiné Et puis, en fonction de nous, ce qu'on a envie de faire, on, on décide finalement de bifurquer sur un autre chemin pour le contourner un petit peu et voir autre chose. Euh, donc, on essaie quand même de, de changer les, les circuits pour pas que ça soit répétitif. Après, il y a aussi des chemins qu'on aime bien faire et refaire et re-refaire.
1: Ah, il y a les chouchous. Et c'est quoi vraiment <rire> les chouchous Tiens, par exemple, si euh, des auditeurs nous écoutent et qui veulent faire une petite balade en famille ou pas en famille, hein, quels sont les endroits euh, vraiment que vous avez découvert et qui sont... Vous dites, oh, c'est quand même dommage de ne pas...
2: Il y a un circuit qui part de Rouen même qui mène jusqu'au panorama de la Côte-Sainte-Catherine. D'accord. Et ensuite, on passe par un bout de forêt. On ne pensait pas qu'il y avait de la forêt à cet endroit-là. Mais à côté mon Dieu, France.
1: qui c'est qui l'a posé
2: <rire> Et c'est un circuit qu'on aime bien faire, parce qu'ensuite, on a une vue au retour aussi sur une bonne partie de la Seine. Et quand il y a du soleil, c'est quand même agréable à faire. Donc ça, c'est notre parcours chouchou.
1: Et quand il pleut j'ai envie de dire, quand il va se mettre à pleuvoir d'un coup, est-ce que vous, vous êtes motivé ou pas C'est quoi votre technique pour vous motiver Là, on est vraiment dans le développement personnel. Ouais, ouais. Quelles sont vos techniques pour vous motiver Imaginons, vous partez le matin à quelle heure Parce que tu me dis, vous faites grosso modo 7 heures, c'est ça euh, de, de, de marche dans une journée, non Ou plus
2: Alors ça, c'est pour les grosses sorties. Donc par exemple, le dimanche, quand on se fait 30 bornes, euh, au minimum, il y a 7 heures de marche pure et dure. Après, quand on marche le lundi matin, on marche à peu près 4 heures. Et le jeudi soir après le boulot, on marche 2h, ouais, 2h20. Heures, heures mm.
1: Et c'est quoi votre truc pour vous motiver le matin pour se lever, pour y aller L'autre. L'autre, c'est <rire> toujours l'autre. C'est pour ça que c'est une équipe.
2: Et puis surtout, on n'a rien sans rien. Si on veut être préparé pour
3: le jour J, bah, il faut qu'on se bouge.
1: Est-ce que vous avez déjà eu des courbatures de non, pas Ça trop.
3: Va. Un petit peu, si, au niveau des mollets, notamment les, les grandes marches. Mais euh, on essaye de faire quand même attention à bien s'étirer. À... Enfin, voilà. On... on se protège, en tout cas, et on se prépare.
1: Et au-delà euh, même de la préparation physique du moment sur l'entraînement, le, est-ce qu'à l'extérieur, vous avez revu votre alimentation, etc., ou euh, des choses A mm. dit oui, Laetitia.
2: Oui quand même parce qu'effectivement quand tu marches beaucoup dans la semaine, comme tout entraînement sportif, tu dois quand même puiser dans les ressources de ton corps et si tu ne donnes pas du carburant à ton corps, et bah, ton corps va te le faire payer ensuite à côté. D'accord <rire> Donc, euh, c'est quand même important de quand même manger plus que ce que tu as l'habitude de manger.
1: Ah, il faut manger plus
2: ben, Moi, j'en ai fait, euh, fait l'expérience. J'ai mangé comme à mon habitude. Donc, j'ai quand même décollé au niveau poids, mais j'ai perdu du poids. Et donc, après, je me suis rendu compte que j'avais perdu du poids et qu'il fallait quand même que je mange plus pour conserver mon poids de base et quand même avoir de l'énergie pour les entraînements.
1: Et toi, Sarah tu pareil un peu ou... euh, Je
3: n'ai pas forcément de fond changé mon alimentation, par contre euh, très clairement, et là on le voit notamment le midi avec Laetitia quand on mange ensemble. <rire> J'aime bien la rigoler Laetitia
1: parce qu'il va <rire> se passer des choses. <rire> quand je la connais, elle commence à rigoler c'est qu'elle va l'envoyer des, des dossiers. Ouais. <rire> on s'est déjà
3: battu pour un reste de pommes parce qu'on avait encore faim. Ah vous êtes on à ce point là, la,
1: la, la notion d'équipe <rire> c'est quand même très particulier chez vous. <rire>
3: Mais voilà, en tout cas, effectivement, euh, il y a le rapport à l'alimentation change un petit peu parce que, euh, forcément, comme il y a des calories qui sont dépensées et un certain nombre de par des marches qui sont longues, il faut de toute façon voilà, que, que le corps soit et le, le carburant pour quand même avoir toute cette énergie-là. Et, et notamment, donc, on, on mange plus. Oui.
1: J'ai envie de dire là une question un peu comme ça. Je vous prends, vous saviez pas. Enfin auditeur, elle savait pas du tout les questions que je vais poser. Euh, Qu'est-ce qui vous a à titre personnel cette expérience vous a changé en quoi vraiment À titre personnel, on se dit bah, c'est un truc où j'aurais j'ai découvert un truc sur moi ou sur les autres ou euh... Laetitia.
2: C'est qu'au final on apprécie se lever le matin pour aller marcher. <rire> c'est juste ça. Non mais oui c'est juste ça des oui c'est mais... ta réponse. Moi, je ne soupçonnais pas euh, pouvoir prendre plaisir à me lever tôt lundi matin sur
3: mon jour de repos pour aller marcher.
1: Et toi, Sarah
3: Oui, on a été assez unanime là-dessus avec Laetitia où euh, on était un petit peu... Le matin, pas très motivé pour y aller, mais on y allait parce qu'il fallait le faire. Et finalement, au bout de 10-15 minutes de marche, apprécier d'être en forêt, d'être toute seule, d'être dans la nature. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne soupçonnait pas et, et qui nous a paru quand même très agréable. Donc finalement, je pense que même... Après l'expérience de la marche de 100 km, il y a des choses qu'on voudra continuer à mettre en place et je pense que ça notamment, ça, ça en fera partie. De continuer à marcher ensemble, peut-être moins, mais de continuer à marcher toutes les deux et sur des temps qu bah, qui nous font du bien.
1: Vous voyez euh, reprendre l'année prochaine le, la même expérience ou créer des équipes ou... Euh... Non, vous dites non tous les deux Non euh...
3: Je pense qu'on est d'accord toutes les deux pour dire que c'est une très très belle expérience humaine et sportive, euh, que le, le cadre que, que, que propose l'Oxfam nous plaît et nous parle complètement. J'apprécie aussi le fait de me dire que c'était une, une expérience pardon, que je vivrai une fois.
1: Toi, tu n'es pas dans le challenge sportif, en grosso modo, si bah,
3: Si, mais dans, pas dans ce...
1: Enfin, une fois, c'est bien. Voilà, voilà. voilà.
3: j'ai envie de le vivre une fois. Je suis très contente de le vivre avec Laetitia, avec Caroline et Émilie. Euh, mais voilà, c'est une expérience que j'aurais envie de vivre une fois. Après, peut-être que ça va débouter, débouter pardon, sur d'autres envies. Mais en tout cas, pour cette expérience-là précisément, je serais ravie de la vivre une, une seule fois.
2: Et
1: toi
3: euh,
2: bah, on ne l'a pas encore vécu. Donc, voilà, difficile toi, te... de dire si j'aurais envie de le faire une que, deuxième fois. Parce que là,
1: si je mets bout à bout, euh, peut-être le nombre de kilomètres que vous avez fait, vous avez déjà fait plus de 100 kilomètres.
2: Oui. Là, vous êtes peut-être Paris-Roubaix
1: sans le savoir, quoi. <rire> C'est un peu. Euh... Euh,
2: de manière plus étalée, oui. Mais après, comme on ne l'a pas encore vécu, je ne sais pas si j'aurais envie de le revivre plus tard. Les 100 bornes en moins de 30 heures. Après, comme le disait Sarah, les entraînements, c'est sûr qu'on gardera après l'événement quand même des temps de marche toutes les deux, parce que c'est quelque chose qu'on apprécie. Et euh, après, peut-être pourquoi pas, on n'en sait rien aujourd'hui, ça pourra peut-être débouler sur euh, un autre projet sportif. Euh, on ne sait pas quoi demain est fait.
1: Bon, d'accord. Donc, on en est maintenant. Euh, la question, c'est au niveau de l'argent. La, de Comment euh, tu disais qu'à un moment, tu m'as parlé de magasin. Donc euh, là où je sais, moi j'ai vu que vous aviez une cagnotte, donc il y a les gens, pour l'instant c'est les amis etc. qui viennent déposer, ou les, les, les amis des amis, ou je sais pas. Quelle est votre stratégie pour arriver à, au 1500 euh... Euro. Pour l'instant, vous avez...
3: Bah là, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est une sorte de petit flyer avec un QR code oui. qu'on distribuera dans les commerces à proximité de notre travail et de nos habitations pour un petit peu sensibiliser les commerçants et un petit peu bah, voilà, promouvoir ce que... notre action à nous.
1: D'accord. Si euh, les auditeurs qui nous écoutent, comment ils peuvent Je redis parce que mais il l'a dit au début. Mais euh, si, pour les personnes qui débarquent, qu'est-ce qui, euh, comment euh, faire le don aux petites gazelles Parce que c'est c'est l'équipe petite gazelle. Donc comment on fait, euh, Laetitia
2: et bah du coup, il faut aller sur le site de l'OXFAM. Euh, cliquer sur l'événement du 1er et 2 juillet intitulé Dieppe, faire ensuite une recherche par équipe et préciser l'équipe La Petite Gazelle. Et donc du coup, vous tombez ensuite sur euh, le descriptif de notre équipe, pourquoi, euh, enfin, quel est l'objectif de, euh, de notre challenge et vous pouvez directement faire un don pour nous soutenir.
1: On va s'écouter de la musique et après je vous retrouve pour un petit portrait chinois, vous savez c'est quoi non. non, pas du tout. Dég... Bah, je vous le dirai tout à l'heure. <rire> on se retrouve juste après et on gardera cinq minutes vraiment pour refaire le point avec vous aussi euh, pour vous nous donner des informations qui vont bien. Et vous êtes de retour sur Radio Campus 92.9. Et oui, euh, on n'est pas, pas en sœur, mais c'est pas loin. Euh, on est euh, toujours à parler euh, de sport et de challenge avec euh, Laetitia et Sarah. Et euh, là, j'avais tout de suite envie de vous proposer un petit euh, portrait chinois. Donc Le portrait chinois, c'est simple, c'est cinq questions. Si vous étiez... Euh, je vais commencer par euh, là, une question très simple. Hein. Vous me dites quand vous avez la réponse. Si vous étiez un objet sportif les deux Un, deux, trois Des baskets je... Oui, <rire> Ça... une
3: paire de chaussures de rando.
1: De une... la rando, carrément D'accord. Ah
2: bah oui.
3: Et moi, je dirais une paire de baskets.
1: Donc très... Euh, voilà. C'est vrai que dans, le... dans la marche, le plus important, c'est la basket. Et le... enfin, C'est l'outil principal. La chaussure la, oui. chaussure. la chaussure et la base. Est-ce qu'on euh, met beaucoup d'argent dans la chaussure lorsque, dans votre...
3: Bah après, il n'y a pas de secret, malheureusement, où il faut en tout cas euh, une chaussure de bonne qualité qui permet un bon confort et un bon maintien, justement pour ne pas ouais. se blesser. Donc, euh, sans se ruiner, en tout cas, il n'y a pas de secret où il faut quand même investir dans une paire de chaussures où on se sent bien et où on peut faire plusieurs kilomètres avec.
1: Oui, c'est très important parce qu'à un moment, la vertèbre, euh, voilà, c'est difficile. Si vous étiez une pratique sportive Une pratique
2: sportive L'équitation
1: ah et oui, ça ne m'étonne pas de toi.
3: Et moi, je dirais le yoga.
1: Tu fais du yoga Oui. D'accord, donc très différent, deux sports différents. Euh, L'avantage du yoga, pourquoi le yoga
3: L'avantage du yoga, je dirais notamment au niveau de la souplesse et de l'endurance du corps, parce que ça demande, euh, en fonction des pratiques et des courants de yoga, quand même de, de la force, de la souplesse et de l'équilibre. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez complet, avec en plus le côté quand même un petit peu spirituel, méditatif.
1: C'est difficile à... Ah, ce sera non, Laurent, tu te calmes. Ce sera une autre émission, le yoga, parce que c'est vachement intéressant. Mais je ne vais pas commencer sur ça, autrement <rire> on en a pour deux heures. Euh, si vous étiez un aliment euh, magique, un... quelque chose, un ingrédient, un aliment, quelque chose qui, qui vous donne des forces
2: Un mont d'or.
1: Un mont d'or attends, attends, le mont d'or, c'est le fromage c'est le fromage oui. Laetitia, c'est le fromage. Oui, D'accord, oui. pourquoi pas
3: Des frites.
1: <rire> voilà, c'est le monde de... La... Ouais, bon, c'est les, les légumes. aliments qu'on oh. veut
2: retrouver lors de nos points de ravitaillement qui nous font plaisir. Ils te donnent
1: un montant dès que tu arrives. <rire> c'est ça Et
3: des frites bien chaud.
2: On ouais, va demander à nos supporters qui nous ramènent tout ça.
1: Euh, là, c'est autre chose. Si vous étiez un pouvoir magique... Ah, il y a un blanc...
2: Parce qu'il faut qu'on réfléchisse. Mm.
1: Bon, alors on se la garde pour plus tard. Je vais finir une autre. Alors, si vous étiez une personne que vous, euh, vous admirez, si vous étiez une, une personne qui... Euh, bah, une référence.
3: Moi, très simplement, euh, je vais répondre ma maman.
1: Bah, c'est très beau, pourquoi pas Exactement, c'est tout mignon, c'est tout <rire> choupi. Et toi, euh, Et Laetitia Et moi, je ne
2: saurais pas te dire.
1: Bah, Laetitia, c'est peut-être qu'il y en a tellement. Tellement, Laetitia. Peut-être. Et un pouvoir magique, alors du coup, vous avez une idée ou pas du tout
3: Alors, moi, je ne saurais pas trop comment l'exprimer. Après, c'est peut-être un petit peu oisif de dire ça, mais un petit peu de, de permettre l'égalité et l'équité.
1: Ah, va ah, être une déesse, du coup, là. Tu deviens une déesse. Ah, c'est la déesse de l'égalité la... ou de la justice, tu sais. Pourquoi pas Tu as raison. Et toi, Laetitia
2: De pouvoir euh, voyager dans le temps. Et tirer où de pouvoir remonter en arrière enfin, ou d'avancer dans le temps, de voir si on arrive vraiment au bout des 100 km au mois de juillet.
1: <rire> tu sais quoi, je vous fais assez confiance. <rire> je vous fais assez confiance pour ça. Euh, bon, merci en tout cas pour ces questions. Alors là, il nous reste grosso modo 5 minutes et c'est votre moment. Dites un peu, euh, si un auditeur vient d'arriver, est-ce que vous pouvez nous redire votre projet très rapidement, lui donner envie de, de vous soutenir à la fois financièrement, puis à la fois moralement aussi. Je vous laisse carte blanche.
3: Très bien, merci Laurent. Donc nous, on se présente. On est euh, quatre copines, quatre super nanas qui sont pleines de bonne volonté. On forme l'équipe des petites gazelles. On a euh, lancé euh, et on s'est inscrit dans un défi un petit peu fou, donc, qui est de marcher 100 km pendant maximum 30 heures, le 1er le 2 juillet euh, aux alentours de Dieppe. Et donc, du coup, pour pouvoir participer au départ de la marche, il faut avoir récolté des dons à hauteur de 1 500 euros. Aujourd'hui, on est à 600 euros. Et donc, du coup, on, si vous souhaitez nous soutenir dans ce projet-là, vous pouvez aller sur le site de l'Oxfam, soutenir l'équipe Les Petites Gazelles. Et 66% des dons sont déductibles des impôts.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, Laetitia
2: Je pense qu'on a dit le principal. Et effectivement, c'est un défi et sportif et caritatif.
1: Bon, et euh, bah écoutez, je pense qu'on va en rester là. Si on a tout dit, moi je vais pas, voilà, je trouve ça très bien. En tout cas, euh, j'espère qu'on aura des nouvelles de, de, votre, de votre challenge. J'espère que vous allez revenir dans l'émission puis nous raconter un peu euh, Avec cette plaisir. expérience. Ouais. <rire> je pense que ça peut aussi donner envie à beaucoup de gens j'espère, en tout cas de, de participer, d'oser des petits défis comme ça même si on n'est pas sportif j'espère je,
2: avec, avec de la volonté tout est possible
1: et avec une bonne équipe qui sourit j'ai l'impression aussi on se dit au revoir et puis on se dit à la semaine
0: prochaine birds flying high you know how I feel